0: Программа «Автошкола»
1: Добрый день! Вы слушаете программу «Автошкола». С вами автоэксперты Александр Дроздов и Артем Угрюмов. Добрый день. И сегодня мы продолжим обсуждение актуальных новостей, касающихся автолюбителей и безопасности на дорогах. В нашей стране на многих перекрестках в скором времени появится так называемая вафельная разметка. О том, что это такое, поможет ли это сберечь жизни. Артем, вопрос вам.
2: Очень хороший вопрос и ответы элементарные. Вы поймите, что для водителя и вообще для человека за рулем ему нужны простые правила. Он должен понимать, вот это сделал нарушение, получил наказание. Тогда ему понятно, и он живет по вот этим простым, понятным и ему в том числе и законам. Вафельная разведка, она именно преследовала эту цель. У нас было запрещено выезжать на перекресток. Но что такое выезжать на перекрестках? Как это? Кем? Каким бампером стал? Колесом наехал? Это нормально, ненормально? И поэтому для простоты оценки выезда на перекрестках, не выезда на перекрестках, была вот you know, эта вафельная разметка. Она предназначена только для одной цели, это зафиксировать пересечение водителем перекрестка при... Пробки, которая образовалась там На продолжении движения
1: То есть, в принципе, идея-то хорошая
2: И, Ну, идея хорошая Надо, Это, как говорится, мы договариваемся, что за это мы будем штрафовать То есть, все понимали а Водители, что вот этот эффект банана Когда один поехал, на, вроде на зеленый Второй на зеленый едет на перекрест. А желтый, это как бы полузеленый такой Ну да, желтый тоже можно выехать Вот они все вроде правильно выезжают на перекрестках, Хотя прекрасно понимают, что не смогут пересечь дорогу Потому что там тоже затор Замкнули... Проезд, соответственно, перекресток уже пересечь не может а, пересекающиеся полоса движения. Давайте,
0: может быть, уточним, что такое вафельная разметка. И ну, это вас...
2: сеточка такая желтенькая что на перекрестке.
0: Камеры специально следить.
2: Да, следить. да, да, камера будет следить за сверху за тем, чтобы никто не въехал на эту вафельную разметку, прежде чем не убедиться, что он ее сможет покинуть при прекращении зеленого сигнала светофора. Не покинутый перекресток остался на вот этой желтой вафельной сеточке штраф. Ну, я надеюсь, это разгружит перекрестки. Говорят, эффект от этого был. То есть, два года продолжался эксперимент. На каких-то выездах она существовала. И будут ее теперь повсеместно внедрять. А
0: что теперь делать с поворотом налево, где нету стрелки, светофора? Мне кажется, была возможность повернуть только, когда желтый загорался.
1: Нет, ну здесь же, как правило, поворот налево все-таки он возможен на каких-то на небольших перекрестках. И я не думаю, что на них будет внедрена вот именно эта вафельная сетка.
0: Сейчас мы говорим про Москву. А если мы говорим про маленькие города, вот там реально проблема с поворотом налево во многих городах. Нету специальной стрелки поворота налево. А если эту вафельницу возьмут на вооружение, будет проблема.
2: Ну погодите, она на для того предназначена, чтобы не выезжали на перекресток и не останавливаться, а вот ожидая, когда у них появится возможность налево уйти. Пусть выбирают маршруты объезда. Ну, посмотрим. посмотрим. Надеюсь, это улучшит движение.
1: А вместе с вафельной разметкой я думаю, что есть смысл еще вспомнить также идею о внедрении диагональных пешеходных переходов на перекрестках. Как этот эксперимент, он признан успешным, насколько я знаю?
2: Ну, в Москве несколько таких перекрестков есть. Я думаю, оценки еще ему не дано. Но давайте все-таки понимать, что люди переходят, перекрестки некоторые диагонально. Вот следовательно по отопленным тропинкам решили их урегулировать, нежели чем пытаться исправить. Это европейский опыт? Ну, тем более это европейский опыт. Я думаю, если говорить, в каких-то странах это есть, то можно попробовать у нас. Но ну, это то, что от чего не горячо, не холодно на самом деле. Никак-то ни на что не попробовать.
0: Продолжить, ну как не попробовать. На штрафы повлияют. Сейчас, если вы переходите так по диагонали, это штраф.
2: То есть получается, это штраф пешеходу за неправильное пересечение перекрестка. Я правильно понимаю, у нас э, не так много штрафуется пешеходов, хотя, возможно, нужно и больше. И это вообще проблема совершенно уже отдельного порядка. Сколько вот кого штрафовали у нас? И здесь есть присутствующие... Ми- меня, меня штрафовали. Два да. раза меня штрафовали. Два раза даже. Да. Меня один еще 2-1. Ну, Алексей, видите, играем да, да. дальше. Меня окружают интересные люди. Но, а, тем не менее, у нас вот тут новость одна проскочила, что в Орловской области специальный отряд создавали, работник ГИБДД, который будет бороться с пешеходами, нарушающими правила дорожного движения. Но все это цыганские налеты, они, по мне, никак не влияют ни на какую ситуацию. Я сомневаюсь, что найдется хоть один пешеход, который для себя сделает после такого штрафового нет, все, будет буду переходить дорогу только в установленных местах после этого. Ну,
1: Абсолютно точно. вот На своем примере. А вы, Алексей? Почему?
0: Я, наоборот, теперь настороженно сначала смотрю, нет ли поблизости экипажа. это
2: другое. да. Вы смотрите, что вас не оштрафовали. Я а, не смотрел. Ну, вас пока приучили это опыт уже. Это уже опыт. Ну, совершенно никакой не опыт переходить дорогу в установленных местах. Кстати, это отдельный разговор о удобстве и инфраструктуре для пешеходов наших дорог. И я думаю, на несколько часов можно передачу сделать. Кстати, только не заметили, а, это.
0: сейчас такая новость. Сейчас стали гранитной крошкой, по-моему, это посыпать улицы. И запретили сыпать реагентами, если только МЧС не выдаст предупреждение.
2: Ну, стали использовать более дорогие средства для очистки улицы, я так понимаю, да? Наоборот, есть,
0: дешевле. Гранитная крошка дешевле? Ну как, в эксплуатации она дороже, потому что А-а-а. в других странах ее собирают, опять моют и вторичные, ну, как бы, используют. У нас А-а-а. это навряд ли будет
2: делать. О, ну, тогда Но как...
0: она чем хороша, извините Машины не гниют, обувь Обувь не, не страдает, конечно, конечно И как бы она для природы безопасна
2: все. Для все, все голосуют За гранитную крошку Мне она тоже больше нравится Я боюсь, что это Деньги.
1: только в столице такое
2: Ну, я да. надеюсь, следующим шагом У нас начнут дороги чистить В Санкт-Петербурге, Краснодаре Екатеринбурге И может быть даже
0: заделывать ямы
2: И может быть даже Хорошо бы. дорогами.
1: Ну Можно уже начать я думаю. У нас
0: вот Если кто смотрел в интернете, много таких постов расходился, если кто видел, фотошопом стали часто пользоваться, ремонтируют фотошопом сейчас дороги. Ну, Очень эффективный метод. Говорю.
1: Ну, эффективный в плане расхода финансов, да, наверное.
2: Ну, что это, жульнические какие-то, мошеннические схемы, чё, зачем нам их обсуждать?
1: Ну, а что, вот, например, едем да, по центру города, там же здания, которые находятся в ремонте, вот они там завешаны красивыми такими декорациями, также можно и
2: дорогу делать. Так можно всю жизнь прожить на декорации. Но потемкинские
1: деревни, они имеют право на существование.
2: Ну, не будем поощрять этих нехороших людей, которые вместо положенной им работы Мы занимаются. Проблемы. Ну...
1: А проблема-то решается смехом.
2: Проблема... Ну, у нас смеха в стране все решается.
1: Следующая тема, которую я предлагаю обсудить, это пост известного или не очень известного журналиста Сергея Тресневского. Называется он ⁇ Почему моя Феррари вас не убьет ⁇ где он высказывает свое мнение относительно нашумевших в последнее время истории, связанные с так называемыми томажорами, с их нарушениями правил дорожного движения. И он высказывает свою точку зрения. Артем, вы читали его пост?
2: Я читал, только мне хочется понять у вас, а почему его Феррари нас не убьет?
1: Ну вот, например, давайте уж так, мы начнем с конца. Итак, последняя строчка его поста. «И лучше не попадайтесь мне на дороге». Ну вот, наверное, поэтому она и не убьет, если не встречаться с ним на дороге. Только осталось только уточнить, там, где в какое время да, он едет. Он, и он все. долго
0: думал, чем же зацепить я, публику и написал эту фразу. И тут же <свят> пост получил популярность.
2: Давайте про этот пост. И, и про ситуация в целом. Не, ну, мы слышали несколько последних событий, когда молодежь на дорогих автомобилях устраивает гонки в столице нашей Родины. За ними ездят такие же бравые милиционеры, их хватают, куда-то сажают. Все это очень долго разыгрывается по новостям, вот, и все долго обсуждается, будет там очередному племяннику президента нефтяной компании какое-то наказание, это хорошо или плохо на Гелендвагене убегать от милиционеров. Вот, подхватив эту милую тему, Сергей Лесневский постит такую большую, такую серьезную аналитическую статью, и пишет он нам э, следующую мысль, я вот э, сокращу, насколько возможно, пишет он нам о следующем. Он пишет, что, э, ребята, вы не правы, что вот эта вся э, Суета. суета, вот эта вся золотая молодежь. Она же едет на дорогих Феррари, на дорогих БМВ, это очень хорошие машины, они, у них повышенная живучесть, у них свои круиз-контроли, они там не позволяют никого задавить, а вот действительно какие-то средние машины класса или плохенькие машины, которые перестраиваются из пятого в первый ряд, ведут себя неадекватно на дороге, вот они-то и представляют главную опасность. Отсюда красной нитью вытекает мысль, что вот давайте вот всех вот этих нищебродов на плохих машинах их бояться, их презирать, а вот золотую молодежь не будем трогать. Ну, сразу я хочу разочаровать этого Сергея. Дело в том, что вождение на дороге – это не индивидуальный акт. Это не выглядит так, что ты сел и поехал. Это совершенно другая история. На дороге едут все вместе. И если хотите, мы тут на одной лодке – и нельзя ехать на хорошей машине В одном ряду, а в соседнем ряду Кто-то едет на плохой Если он будет ехать плохо, то ты на хорошей машине Тоже можешь попасть в ситуацию, когда не выживешь И опять же, мне очень странно Эта позиция, когда он на своей дорогой Феррари, он куда-то врежется, его спасут а Системы живучести Его там спасут, подушки безопасности А то, что он воткнулся в девятку В Которниче подобного, нет, и угробил там людей Сергей совершенно неправ И его воснобистская позиция она Никаких нормальных... А Не может тут эмоции вызвать
1: Тут, на мой взгляд, основная мысль Которую мы должны из этого взять То, что ездят автомобили Не сами по себе там Будь то дешевый автомобиль Очень дешевый или очень-очень дорогой Все же мы еще не достигли Того уровня, когда автомобили Управляются с помощью искусственного интеллекта Я это к чему? Что любым автомобилем управляет человек Соответственно, как человек...
0: Саш, можно тебе тебя перебью? Конечно Машина недавно Тесла или какая вот попала в аварию Уже несколько таких случаев, кстати Вот, пожалуйста, без участия человека машина убила своего владельца Вот сейчас эти современные машины, управляемые искусственным интеллектом Они сейчас делают э, приоритетом э, человек, который сидит ну, в машине то есть, если у нее будет выбор, кого убивать, грубо говоря, да, или пешехода на дороге, или человека, причем даже если там их будет трое, четверо, или сидящего в машине, она, естественно, выбирает того, кто сидит в машине. Вот ну, Но это, это нормально.
2: Но это видно, человек же заплатил за эту систему, да,
0: да. А с точки зрения морали и моралитики, с точки вот...
2: зрения этих трех человек на переходе это вообще ненормально. мне не нравится такая идея, вот. И я, кстати, все,
0: все-таки водитель, да, в каких-то, ну не все может быть, но все-таки принимая решение куда, блин, врезаться в толпу или в стену убить себя, допустим, или подвергнуться нападению, все-таки он может выбрать, что лучше в стену, да. Ну Если таких случаев, дети... ну как, таких случаев довольно таки из... много. Один Миллиарда.
2: Нет, ну давайте вернемся. Вы вопросы с морали поехали, в которых можно ездить всю жизнь. Не, не нет, ну, я, к частности, к этой фразе. Да,
0: хочу, да, да. да я тоже смотрю,
2: нет. давайте вернемся к статье. И я прям зачитаю вот гениальную мысль Сергея Лесневского: сегодня дорогие быстрые автомобили могут простить тебе большинство ошибок. Они разгоняются до сотни раньше, чем вы успеете посмотреть на спидометр. Они приближают о столкновения, о пешеходах и зверях, которые, возможно, появиться у вас на пути современные дорогие автомобили абсолютно безопасны, если за рулем сидит трезвый человек, не страдающий слабоумием. Сергей Лесневский не понимает, что любой автомобиль абсолютно опасен, неважно даже кто там сидит, и эта опасность может приходить из соседнего автомобиля и из хорошего, и из плохого, может быть возникнуть вообще вне дороги, там может быть причина быть погода. Любая машина опасна. а Единственный здесь способ остаться всем живым на дороге – это всем водить по правилам. А это же не ограничения, которые придумали, чтобы жизнь усложнить Лесневскому и Золотой молодежи. Правила – это система, которая обеспечивает наибольшую безопасность для всех участников дорожного движения и возможность передвигаться по дороге. У нас огромная аварийность, и 50% случаев она вызвана именно самодеятельностью, самонадеянностью участников дорожного движения. 99% случаев нарушением ПДД, хотя есть и третий случай.
1: Недаром сейчас, например, в автошколах введен новый предмет, такой как психофизиология.
0: Но по тексту нет. весь товарищ Лесневского, какой его в основном посыл Ребята, типа Не надо нападать на Чуваков, которые ездят на таких дорогих Тачках, потому что все, что вы сейчас будете Говорить, это от вашей зависти идет Только из-за и этого И это типа какой-то совок
2: Ну почему бы и от зависти не могут Не может это Ну вести. Видимо,
0: что только по, от зависти можно Что-то против сказать Таких вот подобных Личностей.
2: Слушайте, ну давай Давайте вот Лесневского поставим на дороге где-нибудь, на пешеходном переходе, и пусть вот такой золотой человек на прекрасном таком автомобиле, который все предусматривает, там промчится на 200 километров в час, Лесневский перебежит ему дорогу. Вот, Ну, и вот с видимостью все как положено, что вот это все так случилось. Что-то мне кажется, Лесневский так делать не будет или очень запротивится, потому что сомневается, что эта супермашина, она... Вот так себя поведет. Вот Пусть он независимо такое-то сделает. Конечно, мы все прекрасно понимаем, и без всякой зависти, что машина, которая превышает скорость, опасна. И опасна для окружающих. Мы этого боимся. И люди вообще стремятся к справедливости все. Это нормальная ситуация. И да, мы за ним мы еще прекрасно понимаем, что обратная сторона этого – это безнаказанность. То есть безнаказанность, несправедливость, которая последует в следующем. То есть за этим уже следят, когда анализируют вот эти московские гонки.
0: Потому да что я даже и не знаю, вот насколько нужно вообще воспринимать окружающее пространство, чтобы вот это вообще говорить всерьез. Потому что, ну, возьмем, все не знаю, самолеты и космические корабли, напичканные электроникой, где все решается. Вообще супербезопасные, тройные дублирования. И все равно случаются. Аварии.
2: И все равно как-то падают, да? Человеческий России? фактор конечно. всегда
0: остается самым первым.
2: Конечно, конечно. Нет, да, все это милое оправдание но понимаете, это здоровое Недовольство, у него, конечно, разные корни Конечно, кто-то Просто ругается на мажоров, потому что Они мажоры, ну, давайте это Отстранимся и вот так по-честному Дадим оценку им Отрицательную, вот все
0: Может быть, сейчас спросим наших слушателей У нас на ресурсах Разместим эту статью, что они об этом
2: Очень интересно, согласятся. очень интересно посмотреть Может быть, какое-то интересное мнение По этому поводу, а может, мы тут сидим правы с завидованием, черной завистью.
1: В любом случае, это повод для конструктивного, конечно, общения. Нам будет очень интересно узнать мнение наших радиослушателей. На этом, я думаю, что сегодня мы сможем закончить те новости, которые мы успели обсудить. Спасибо за внимание. С вами были автоэксперты Александр Дроздов и Артем Углюмов. Свое мнение вы можете высказать в социальных сетях программы «Автошкола ВКонтакте» и «Фейсбуке», а также предложить свои новости и тему для обсуждения или задать вопрос. До свидания!